0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в России и в мире именно сегодня. И зацепили, конечно же, лично меня. История с уходом из России хостинга продолжается, поэтому меня слушать на большинстве площадок не получится. Для этого я создал телеграм-канал, куда я буду выкладывать впоследствии все новые эпизоды. И ссылочку, естественно, я оставлю в описании. Не знаю, кому это рассказываю, потому что те, кто слушает... Слушают уже в своих проигрывателях. В общем, всем привет. Давайте начинать. Сегодня 13 апреля. И сразу же быстренько я хочу вспомнить людей, которые сегодня родились. Так, давайте быстро поехали. 13 апреля 1519 года во Флоренции родилась Екатерина Медичи. Это супруга короля Франции Генриха II Вулуа и мать королей Франциска II, Карла IX и Генриха III. Также в 1948 году в Москве родился Михаил Шефутинский. И снова 3 сентября. <laughs> в 1973 году в Ленинграде родился Сергей Шнуров, создлидер группы «Ленинград». Также сегодня в 1955 году родилась Ирина Хакомада, А в 1963 — году Гарри Каспаров. А еще в 1743 году родился Томас Джефферсон. Это видный деятель войны за независимость США, один из авторов Декларации независимости, третий президент США и один из отцов-основателей этого государства. Выдающийся политический деятель, дипломат и философ эпохи Просвещения. Вот так вот, быстренько. И сразу давайте к прекрасному. 13 апреля 1742 года в Дублинском мюзик-холле на Пасху во время концерта была впервые исполнена оратория Мессия немецкого композитора Георга Фридриха Генделя. Вот отрывочка из нее. Свое сочинение Гендель написал в основном на тексты библейских пророков, которые возвещают о пришествии Мессии. Билеты на этот концерт пользовались ажиотажным спросом. Чтобы избежать тесноты в зале, дам просили не надевать платье с фижмами, но ну, и такие каркасы в виде упругого обруча вокруг бедер, а к джентльменам обратились с просьбой оставить дома шпаги. Этот концерт собрал более 700 слушателей, а на благотворительной цели было собрано 400 фунтов стерлингов. Сам автор исполнял партию клавесина, оркестром же и вокалистами управляли разные дирижеры. Оратория эта была встречена публикой несколько настороженным, можно так сказать, но это, впрочем, не помешало ей вскоре стать одним из высших достижений своего жанра в мировом музыкальном искусстве. Вот так вот. 13 апреля 1895 года при раскопках Помпеи были найдены горы сокровищ. Вообще впервые на развалины города Помпеи, ставшего жертвой извержения Везувия в 79 году нашей эры, наткнулся известный архитектор из Рима Доминика Фонтана еще аж в 1599 году. В то время он прокладывал подземный водопровод в толще холма над погребенными Помпеями. Однако раскопки города начались лишь в середине 18 века, а систематический характер они приобрели лишь во второй половине 19 века. Но об этом я рассказывал 1 апреля, когда начались именно археологические раскопки Помпей. Так что, если интересно, то вперед слушать. 1 апреля. Итак, 13 апреля 1895 года при раскопках Помпеи был найден скелет, с легкой руки кого-то прозванный античным скупым рыцарем. Впрочем, если честно, то более подходящего прозвища найти было ну, сложно. Скелет нашли лежащим среди несметных сокровищ. Здесь были и великолепные браслеты, перстни, золотые цепочки, серебряный столовый сервисы из 108 предметов, среди которых кубки, чаши, тарелки, ложки и даже ситечки. Более тысячи золотых монет невероятной нумизматической ценности сверкали как только что отчеканенные. В целом же мастерство изготовления этих ювелирных изделий ну, потрясало. Но тут не обошлось, скажем так, без скандала. Найденные сокровища были тайно проданы французским Ротшильдом. Ну, как это часто бывает, кто-то вот из дельцов, нагревших руки на этой сделке, проболтался. В итоге разгорелся огромнейший скандал. Но, к сожалению, итальянские власти были уже бессильно вернуть себе ценности. Все эти сокровища оказались в Лувре. Так что, если будете в Париже, вспомните эту историю и зайдите в Лувр. Вот так вот. 13 апреля 1902 года в Санкт-Петербурге проведены испытания первого в России троллейбуса. Вообще, идея средства передвижения движимого электричеством впервые была высказана проживавшим в Англии немецким инженером доктором Вильгельмом Сименсом еще в 1880 году. Эксперименты в этой области были начаты его братом Вернером фон Сименсом. И первый троллейбус был создан в Германии в апреле 1882 года, и первая линия была открыта компанией Симис-Халске в предместе Берлина. Первый же российский троллейбус был создан вот в 1902 году, через 20 лет. Разработкой занималась фирма «Фреза и Ко». Это акционерное общество постройки и эксплуатации экипажей и автомобилей, основанное русским изобретателем, одним из конструкторов первого российского автомобиля, Петром Александровичем Фреза. Двумя годами раньше появились первые легковые автомобили Фреза с двигателем внутреннего сгорания, правда. А в 1902 году Фреза выставил их на военные маневры под Курском. В том же году фабрика построила первый в России грузовик, а годом позже автобус. А 13 марта 1902 года в Санкт-Петербурге были проведены испытания первого в России троллейбуса, который еще называли электрическим автомобилем. Весил этот троллейбус 820 килограммов почти тонну. А электрическое оборудование для него изготавливалось по проекту барона Шуленберга. А в основу приемника была положена французская конструкция изобретателя Ломбар-Жерена. Там по проводам катилась такая контактная тележка с троллей. Журнал «Автомобиль» по поводу этих событий опубликовал заметку об испытаниях, сейчас прямая речь, автомобиля, приводимого в движение электрической энергии, получаемой от проводов вдоль пути, но ходящего не по рельсам, а по обычной дороге. Вот конец цитаты. Новинка, как вы понимаете, прижилась не сразу. Лишь три десятка лет спустя в Москве были введены первые троллейбусные маршруты. Вот как-то так. 13 апреля 1923 года в Лондоне открыт легендарный стадион Уэмбли. Он был открыт королем Великобритании Георгом V и изначально он назывался выставочный стадион Британской империи, ну или просто Empire Stadium. Его построили к выставке Британской империи 1924 года, и стадион был возведен из бетона за 12 месяцев, и на строительство работало около тысяч человек. Изначально предполагалось, что после завершения выставки стадион будет разрушен, но затем его решено было сохранить. Но ну, улавливайте связь с Эффелевой башней. По окончании выставки предприниматель Артур Элвин, позднее получивший титул сэра, начал скупать покинутые павильоны один за другим, разрушая их и продавая утиль сырье. Сам стадион был признан финансово несостоятельным, и Элвин предложил выкупить его за 127 тысяч фунтов, используя 12 тысяч в качестве первого взноса. После смерти изначального владельца стадиона Элвин выкупил Уэмбли у новых владельцев по номинальной стоимости, а затем вновь продал, получив большой доход. Вместо денег он получил долю в собственности стадиона и стал его председателем. В 1963 году на стадионе было установлено электронное табло, а также по всему периметру возведена крыша из алюминия и светопрозрачного стекла. Отличительным знаком стадиона были его белые башни-близнецы, благодаря которым стадион получил свое прозвище. Также стадион был известен лестницей с 39 ступеней, по которым футболисты поднимались в королевскую ложу для получения медали. Памятная коллекция оригинального стадиона Уэмбли хранится в Национальном футбольном музее в Престоне. В октябре 2000 года стадион был закрыт, а в 2003 году был полностью разрушен. Стадион просуществовал ровно 80 лет, а на его месте началось строительство нового Вэмбли. Вот так вот. Так, ну а сейчас события, которое прям держит в напряжении. 13 апреля 1970 года на космическом корабле «Аполлон-13» произошел мощный взрыв. И случилось это не на Земле, а далеко-далеко в космосе. Вообще, целью «Аполлона-13», как и двух предыдущих кораблей серии «Аполлон», являлась высадка людей на поверхность Луны и проведение там научных исследований. А «Аполлон-11» и «Аполлон-12» успешно справились с этой задачей. Ну и, как вы понимаете, в челноке «Аполлон-13» были люди. В этот раз на Луну летели Джеймс Левелл, Джон Свайгерт и Фред Хейс. Однако прилуниться им было так и не суждено. Эта экспедиция стала одной из наиболее драматических и героических страниц в истории мировой космонавтики. Вообще, «Аполлон» — это одна из самых масштабных и известных программ НАСА. В 1961 году, вскоре после полета Юрия Гагарина, президент США Джон Кеннеди поставил задачу высадить человека на Луну, и этим человеком во что бы это ни стало должен был стать американец. Эта задача была настолько амбициозной, что каждый ее этап порождал выдающиеся достижения одно за другим, расширяя границы возможностей человечества. «Аполлон-13» стартовал 11 апреля 1970 года с острова Мэрит во Флориде. И за запуском наблюдало около 100 тысяч человек. Это было еще то время, когда покорители космоса действительно были всенародными героями, и их имена знал любой мальчишка, а каждый запуск становился грандиозным событием и центральной темой новостей. Все системы были проверены и перепроверены десятки раз. На Земле отработано тысячу нештатных ситуаций. Астронавты были хорошо подготовлены и имели отличную поддержку команды инженеров и ученых на Земле. Их полет должен был обеспечить третью высадку на Луне, закрепив успех НАСА. Напомню, что первая высадка на Луну состоялась 20 июля 1969 года, то есть всего за 9 месяцев до вот этого момента. На третьи сутки полета после 47 часов нормальной работы начались первые признаки неполадок. Датчики начали показывать повышенный уровень жидкого кислорода в баке номер два служебного модуля, который был окислителем топлива для двигателей. Такие показания были ожидаемы, так как в условиях невесомости содержимое баков расслаивается, и датчики начинают выдавать неправильные данные. Для решения этой проблемы конструкторы корабля предусмотрели микротурбины в каждом баке. С помощью этих турбин можно перемешивать газовую и жидкую фазу газа и таким образом добиваться правильных значений. Когда корабль находился на расстоянии 330 тысяч километров от Земли, а экипаж в прямом эфире передавал репортаж для вечерней телепрограммы новостей, рассказывая о быте на корабле и своей работе, данные датчиков продолжали расти. Давление в баке повышалось. Сразу же после окончания репортажа из Хьюстона поступила команда начать перемешивание в баках. Через 16 секунд, в 55 часов 55 минут и 9 секунд полетного времени, «Аполлон-13» содрогнулся от мощного взрыва. Командир экипажа Джеймс Словелл сообщает Центру управления полетом в Хьюстоне о чрезвычайной ситуации, начиная свой доклад, ставший знаменитыми словами. «Хьюстон, у нас проблема». Он рассказывает о падении напряжения на панели управления и о том, что после взрыва из двигательного отсека истекает какой-то газ, и эта струя меняет ориентацию корабля. Через три минуты полностью падает напряжение на электромагистрале «Б», снабжающей системой и оборудование командного модуля. Центр управления полетом дал указание экипажу свести расходы электроэнергии к минимуму. Экипаж начал отключать питание всех второстепенных приборов, но это не помогло, и очень скоро стало падать напряжение и в электромагистрали А, и система электроснабжения командного модуля полностью вышла из строя. Давление кислорода в баке номер 2 упало до нуля, а в поврежденном баке номер 1 достигло 50% и продолжало падать. Это означало, что система жизнеобеспечения командного сека сможет обеспечить существование экипажа только в течение 15 минут. Именно настолько хватала энергии аварийных аккумуляторов. Операторы из Хьюстона сразу же дали дистанционную команду на отключение двух из трех топливных элементов, надеясь остановить утечку из двух баллонов с кислородом. Это автоматически означало отказ от планов высадки на Луну, так как для маневров вокруг Луны служебный модуль должен был иметь два рабочих топливных элемента. Требовалось принимать быстрые и решительные меры по спасению экипажа. Ловел и Хейс перешли в лунный модуль «Аквариус» и инициировали системы жизнеобеспечения в нем. Суайгард в этот момент записывал все параметры полета в главном компьютере корабля и отключал все системы командного модуля. Через три часа НАСА приняла окончательное решение об отказе посадки на Луну и аварийном возвращении полон 13 на Землю. Об этом сообщили экипажу, и их ждала тяжелая дорога домой. Десятки лучших специалистов НАСА начали экстренную выработку решений для обратного полета, перебирая все возможные варианты. К их чести нужно сказать, что на эту работу было потрачено минимальное количество времени. То, что обычно занимает недели сложных расчетов, в этот раз сделали меньше, чем за сутки. К слову, надо сказать, что Аполлон-13 добрался-таки до Луны, но не приземлился. Не успел из-за этой аварии. И более того, челнок облетел Луну для маневра возвращения. 17 апреля в 17 часов 53 минуты или... 142 часа, 42 минуты и 42 секунды полетного времени отсек экипажа «Аполлон-13» вошел в земную атмосферу. Через 5 минут он вышел на связь, а в 18 часов 7 минут благополучно приводнился. Все члены экипажа «Аполлон-13» были доставлены самолетом в Ганалулу, это на Гавайских островах. Астронавты и наземные службы Хьюстона за проявленное мужество и исключительно высокопрофессиональную работу были награждены высшей гражданской наградой США — Медаль свободы. Вот так бывает. Еще одно героическое спасение. 13 апреля 1934 года, 88 лет назад, завершена операция по спасению челюскинцев в Арктике. О том, как вообще получилось, что экипаж и пассажиров корабля Челюски нужно было спасать, я рассказывал 13 февраля, когда ледокол затонул. И еще обязательно вернусь к этой истории летом, когда начнется экспедиция. Ну а сейчас давайте сразу к спасательной операции. После получения радиограммы Москва создала правительственную комиссию, и с этого момента началась операция по спасению челюскинцев. Шмидт — это капитан корабля и руководитель экспедиции — возглавил борьбу вынужденных полярников за жизнь в суровых условиях Арктики. Люди не пали духом, они верили, что их спасут. Они постоянно расчищали льды, готовя аэродромы для посадки спасательных самолетов. На спасение челюскинцев были брошены полярная авиация и корабли «Красин», «Сталинград» и «Смоленск». На мысе Алюторка с кораблей выгрузили и собрали самолеты для полетов в лагерь Шмидта. Летчики совершили ну, невозможное. На легких самолетах они добрались туда. И в первую очередь с льдин вывезли всех женщин и детей. А затем и остальных челюскинцев. При температуре ниже 40 градусов летчики совершили более десятка рейсов и эвакуировали попавших в педу. И вот 13 апреля 1934 года операция по спасению челюскинцев была завершена, и ледовый лагерь перестал существовать. Совместными усилиями летчиков и моряков участники северной экспедиции были спасены. В порт Владивостока корабли с челюскинцами и героями-летчиками вошли 7 июня. Значение спасательной челюскинской операции в тот период было настолько велико, что именно за этот подвиг, Постановлением Центральной избирательной комиссии СССР от 16 апреля 1934 года было учреждено почетное звание Героя Советского Союза. И уже 20 апреля был издан указ о присвоении летчикам этого звания. Вот так вот. Вот таким вот я увидел для себя день 13 апреля в истории. Если вам подкаст нравится и вы его слушаете, я очень прошу вас рассказать в соцсетях о том, что его можно слушать не только в проигрывателях, но и в Телеграме. Ссылочку я обязательно оставлю в описании. Приходите, подписывайтесь. Я обещаю, что как только все выправится, я буду в этом канале делать ну разные интересности. Ну а прощайся с вами ненадолго. Ведь завтра будет новый день и куча новых событий. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. Счастливо.